0: der Podcast Selbst und Ständig. Mein Name ist Lena, ich bin etwas über 30 und äh, seit gut drei Jahren selbstständige Grafikdesignerin, übe den Beruf auch hauptberuflich Fulltime aus, möchte aber ganz gerne auch irgendwann meine Mama sein und stelle mir jetzt schon einige Zeit die Frage, wie ich denn wohl beide Fulltime-Jobs unter einen Hut bekomme. Und meine liebe Cousine Maike ist mir da ja schon um einige Schritte voraus und äh, gemeinsam besprechen wir sowohl privat als auch hier mit euch äh, all die Fragestellungen rund ums Thema Selbstständigkeit, äh, Mama sein, die Vereinbarkeit von Familie, Job und ähm, ja, dem eigenen Leben und den eigenen Bedürfnissen und äh, wir freuen uns hier äh, tatsächlich auf ganz, ganz viel Austausch mit euch.
1: Und ich bin Maike. Ich bin seit 2016 selbstständige Finanzierungsberaterin. Ich bin verheiratet, habe zwei ganz zauberhafte Töchter und ähm, ja, versuche so die Herausforderungen zwischen Selbstständigkeit, Familienglück, meiner eigenen Zufriedenheit mit möglichst viel Humor zu meistern. Und ich ähm, ja, bin ganz begeistert von dem Austausch, der in den letzten Monaten mit euch schon stattgefunden hat und freue
0: mich auf viele, viele weitere spannende Themen. Wir nehmen euch also sehr gerne mit auf unsere Reise in die Themen, die uns so beschäftigen, treffen auch immer mal wieder ganz, ganz tolle Powerfrauen mit großartigen Geschichten, die uns inspirieren und ja hoffen, dass wir auch euch inspirieren können und freuen uns, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge
1: von uns. Heute war ich ohne Lena unterwegs und habe mich mit Frau Böcker getroffen Frau Böcker ist seit über 25 Jahren selbstständig im Finanzdienstleistungsbereich und meine Kooperationspartnerin. Zusätzlich ist sie auch noch meine Mentorin für mein neues Baby, für mein neues berufliches Projekt. Und äh, während unseres Interviews äh, tanzte ich mit Greta im Tragesystem äh, vor ihr her. Deswegen äh, leidet an manchen Stellen vielleicht die Tonqualität. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem alles gut hören. Wir haben uns über das Thema Frauen und Finanzen ausgetauscht und was wir Frauen vielleicht anders machen könnten, was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten so verändert hat. Und ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend und freue mich schon auf euer Feedback. Hallo Frau Birka, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch heute, freue ich mich sehr darüber. Vielleicht mögen Sie sich einfach mal kurz vorstellen.
2: Ja, vielen Dank, ähm, Frau Lingis. Mein Name ist Christina Böker, ich äh, werde demnächst 60 Jahre alt <lacht> und bin seit 25 Jahren ähm, in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und berate vorwiegend Frauen mhm. und zwar von Anfang an. Ähm, und nette Männer. Stimmt und nette Männer, ganz genau. Wir beraten auch nette Männer. Sind das dann
1: nur die, die zu den Frauen gehören? Oder äh, gibt es tatsächlich auch Männer, die sich so wenden? Nee, es abenden? gibt im Grunde gehören die im weitesten ja, okay. Sinne zu
2: denen. Das sind dann Empfehlungen, also Freunde, Bekannte. Ja. Genau. genau. Ansonsten äh, ist, glaube ich, bisher einmal ein Lehrer auf die Idee gekommen, äh, bei uns anzurufen, <lacht> und, weil er meinte, er würde sich bei uns nicht über den Tisch gezogen fühlen. Ah, okay. So. Aber er entpuppte sich nicht als einer der netten. Ach so. Sie wieder ja, das hat sich dann einfach <lacht> von alleine erledigt, okay. das cool. ist ja äh, meistens so eine beidseitige Anlehnung. Ja, ja, genau,
1: also man merkt ja, ob das zusammenpasst äh, ja, äh, oder nicht, ja, ja okay. Genau. Und was hat Sie motiviert, Frauen zu
2: beraten? Ähm, ja, da muss ich ein bisschen rausholen. Ich habe äh, seinerzeit äh, Politik, Soziologie und Psychologie studiert. Und habe mich in allen Bereichen auf das Thema Frauen schon damals spezialisiert. Das war Anfang der 80er Jahre. Und habe parallel dazu in meiner Freizeit ein autonomes Frauenhaus gegründet, ein Frauentreff gegründet, ein Unternehmerinnenzentrum mitgegründet. Und habe einfach schon im Grunde mein ganzes Erwachsenenleben damit verbracht, zu gucken, wie leben eigentlich Frauen in diesem Land. Ich versucht, diese Situation auch ein bisschen bewusst zu machen, ein bisschen gesellschaftlich äh, daran auch zu arbeiten und äh, dann hat sich für mich irgendwann herausgestellt, ich kann jetzt nicht nur ehrenamtlich äh, arbeiten, sondern irgendwann musste ich auch ein bisschen Geld verdienen ja. und dann habe ich gedacht, das Thema Frauen und Geld ist eigentlich ein sehr spannendes ja. und... Ähm, dann habe ich mich einfach näher damit beschäftigt und bin dann irgendwann an dem Punkt gewesen, dass ich mich als Versicherungsmaklerin oder Finanzmaklerin mit Kolleginnen zusammen selbstständig gemacht habe.
1: Okay. Und war das damals schon immer Ihr Plan, mal selbstständig zu arbeiten?
2: Nein, das war in der Tat nicht mein Plan. Um ehrlich zu sein, als ich das Studium beendet hatte, hatte ich gar keinen Plan. Ja, Ja. Mein Abschluss, also es war damals ein Diplom, Sozialwissenschaftlerin äh, ist, nennt sich der Abschluss, ähm, da wurde immer gesagt, zu allem fähig, zu nicht zu gebrauchen, das heißt, es gibt kein Berufsbild dazu passend äh, und so habe ich mich in den ersten Jahren über Wasser gehalten mit Rhetorikseminaren, seminaren äh, also Frauen, mit Frauen geübt zu reden und solche, und das hat mir auch viel Spaß gemacht, aber ähm, Irgendwann bin ich einfach an diesem Thema Frauen und Geld hängen geblieben und da musste mhm. irgendwas passieren. Und das hat Weil sich es noch nichts gab in am ähm, Interessanterweise habe ich dann tatsächlich etwas gefunden. Ja. Eine Frau, die damals äh, in dem Bereich selbstständig war und auch aus dem Namen war das auch erkennbar, dass sie Frauen vorwiegend berät. Und da habe ich mich erstmal gleich äh, an die gewandt. Und über die habe ich dann auch den Einstieg gekriegt. Okay, das heißt, die war schon auch älter? Nee, die war sogar ein bisschen jünger als ich, aber die hatte, äh, die war verheiratet mit einem Versicherungsmakler und die hatte gedacht, Mensch, äh, da berate ich doch mal Frauen und am liebsten ich mir mal, baue ich mir mal ein Geschäft auf, welches, äh, wo ich selber nicht so viel tun muss. Ich suche mir einfach Frauen, ah. die für mich arbeiten gehen und ich äh, liege am Pool und Okay, aber Sie haben festgestellt, so. das wird nicht Ihr Konzept. Äh, nee, ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass ich bei ihr ganz viel lernen kann. Ja. Die hat mir auch sofort wahnsinnig viel Verantwortung übertragen. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann tatsächlich mit dem Gerichtsvollzieher Kaffee trinken musste, weil sie irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt hatte. Und dann ah. habe ich mir gedacht, so das ist jetzt der Punkt, da muss ich jetzt nicht selbstständig machen. Ja. Okay. Das war sozusagen aus der Not heraus... Äh, in mehr oder weniger einer nacht und Nebelaktion haben wir uns äh, aus diesem Unternehmen heraus selbstständig gemacht.
1: Mit Ihrer Partnerin mhm. zusammen? Okay, das heißt, äh, Sie sind aber ja nicht befreundet gewesen, sondern waren in erster Linie Kolleginnen
2: oder eher? Ja? Äh, ja, wir waren Kolleginnen. Okay, und äh, haben dann ja. überlegt, okay... Sie wir waren damals gewesen. sogar drei und wir haben, sind zu dritt, innerhalb von drei Monaten haben wir das gemacht. Krass, mhm. okay... Und äh, das war wirklich richtig der Sprung ins kalte Wasser. Vor allen Dingen äh, mit der Konkurrenz im Ort. Ne? Also, wir haben uns ja in der gleichen Stadt äh, ja. selbstständig gemacht. Und, äh, aber wir waren einfach die Besseren. Mhm. Und sie okay. ist nach einem Vierteljahr auch aus der Stadt gegangen.
1: Mhm. Okay. Ja. Aber, also, sich in so einem Haurop-Verfahren selbstständig
2: zu machen, das ist ja, also, bedarf schon ein, einer gewissen Portion Mut. Ne? Ja, allerdings. Also jetzt kommt natürlich dazu, dass wir außer ein paar Computern äh, keine hohen Investitionskosten hatten. Ne? Okay. Wir mussten äh, mit unseren Männern im Grunde darüber sprechen, wie finanzieren wir das mal ja. äh, für die ersten Monate. Außerdem haben wir ja schon Kundinnen beraten, die sind natürlich auch mit uns mitgekommen. ja Also Sie hatten quasi dann schon mal eine Basis? Wir hatten schon mal eine Basis und okay. haben uns da auch ziemlich viel zugetraut äh, okay. an der Stelle, weil wir festgestellt haben, dass das, der Markt ist einfach da. Mhm. Immer mehr Frauen haben sich, interessieren sich für Geld und wir hatten äh, im Grunde auch sehr gute Ideen, wie wir die erreichen können. Mhm. Wir haben viele Vorträge gehalten wir ja. haben einfach informiert, über was gibt es, wie sind wir, man konnte uns kennenlernen in so einem Vortrag, um, mhm. ne? um so ein Gespür dafür zu entwickeln, ja. wie sie ticken auch. Genau. Ja.
1: Und ähm, wenn Sie das jetzt seit 25 Jahren machen, hat sich was verändert bei den Frauen? Also sind jetzt mehr Frau, also sehen Sie immer noch den gleichen Bedarf wie vor 25
2: Jahren? Ja, das ist so die erschreckende Erfahrung, die ich tatsächlich mache, ähm, ich begleite ja viele Kundinnen schon tatsächlich auch 25 Jahre lang. Und ja. da sehe ich und da ist viel passiert in deren Leben. Da habe ich Scheidungen miterlebt, da habe ich Erbauseinandersetzungen mitbekommen und so weiter. Und ähm, deren Kinder, Töchter oder auch Söhne äh, sind auch ganz oft bei uns am Anfang Kundinnen und Kunden gewesen. Äh, zumindest so lange die auf ihre Eltern gehört haben, und gesagt, ja. <lacht> ja, wenn die Mutter gesagt hat, da gehst du jetzt mal zum Frauenfinanzservice, äh, dann haben die das brav gemacht. Und äh, irgendwann sind die allerdings auch natürlich wieder gegangen oder haben dann eigene Beraterinnen und Berater gefunden. Äh, aber was ich so feststelle, ist, dass ich leider von der Selbstverständlichkeit, mit der Menschen mit Geld umgehen äh, von meiner Generation zu ihrer Generation ja. nicht viel geändert hat. Und das ist ja eigentlich verrückt, weil in meiner
1: Generation ist ja viel mehr dieses Scheidungsthema ja präsent eigentlich. Ja. Also jeder weiß wahrscheinlich, dass ungefähr jede zweite Ehe oder was oder jede ja, dritte irgendwie ja, so wird. Ähm, also es könnte einen treffen. Also wir heiraten <lacht> zwar alle mit dem ja. Hintergedanken, okay, es wird mhm. schon halten, aber ja, die mhm. ja, Also mhm. und trotzdem treffen wir Frauen immer noch nicht unsere eigenen finanziellen Entscheidungen. So, und
2: das liegt glaube ich auch daran, dass Geld immer noch ein Thema ist. So also meine Mutter zum Beispiel hat immer gesagt, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Sie hatte ja. es nicht, aber den Spruch hatte sie auf jeden Fall ja. immer auf Lager. Und den Eindruck habe ich auch manchmal so ein bisschen. Also das ist auch was, was ich in meinem Arbeitsalltag so erlebe. Okay. So und Was allerdings auch damit zusammenhängt, dass innerhalb der Generationen nicht über Geld geredet wird, also Eltern oft nicht erzählen, wie viel Geld sie mal vererben werden oder, oder überhaupt nicht. Vermögenswerte oder auch nicht. Ja. Ähm, ja, ist aber Geld immer noch nicht wirklich ein gesellschaftlich enttabuisiertes Thema. Ja,
1: das Gefühl habe ich auch. Also ich finde, man merkt ja auch, dass man im... Freundeskreis super wenig eigentlich über Geld spricht mhm. und das, obwohl ich aus der Branche komme ja. und es sich irgendwie anbieten würde, ja, genau. äh, aber tatsächlich ist das nach wie vor, glaube ich, so ein Thema, worüber man super wenig spricht ja. und äh, ich habe auch das Gefühl, obwohl jetzt meine Generation ja wirklich zugebombt wird mit Werbung von Madame Moneypenny, Her Money und wie sie alle heißen, es finden alle das irgendwie ganz spannend, das so zu lesen, aber es nimmt keiner wirklich in die Hand, das zu machen mhm. und äh, da bin ich mal gespannt, wie sich das so
2: weiterentwickelt mhm. einfach. Weil irgendwie muss da doch mal ein Dreh reinkommen. Ja, aber es ist natürlich so, dass sie brauchen wie in allen anderen Branchen auch ein Spezialwissen. Und das schreibt viele erstmal her. Ja. Also, Und dann auch noch zahlen. Mhm. Ich muss mir nicht nur anlesen, wie ein Investmentfonds funktioniert, sondern ich muss möglicherweise, wenn ich so Geld anlege, auch mal den Wirtschaftsteil meiner Tageszeitung lesen, ja. um einfach auch die Zusammenhänge so nach und nach zu begreifen, um mhm. danach auch Entscheidungen treffen zu können, ja. wie ich mein Geld anlege. Mhm. Und das schreckt viele.
1: Ja, aber dass man da immer noch das Gefühl hat, ach ja, das macht einfach der Mann. Also das ist ja fast,
2: äh, fast immer so. Ja. Also entweder der Mann oder keiner, ja, häufig. Ja. Ne? Wobei die, in der Praxis ist es so anders. Also Frauen verwalten... Ihr Geld wäre daran, ne? Ja, nee, ich wollte auch was anderes sagen. So. Frauen äh, zum Beispiel haben die Verantwortung für das Haushaltsgeld. Also ich meine jetzt ja. Haushaltsgeld im Sinne von das äh, Geld, was üblicherweise im Monat für das Leben der Familie benötigt wird. Ja. Das wird immer von Frauen. Das wird von Frauen eingeteilt, das wird von Frauen verteilt an die Kinder und so weiter. Und äh, das wird verplant von Frauen und da verlassen sich alle drauf. Und das können Frauen auch richtig gut. Mhm. Aber diese Fähigkeit, so gut mit Geld umzugehen, nutzen sie für sich selber überhaupt nicht. Und das ist etwas, was ich so gar nicht verstehen kann. Mhm. Da trauen in dem Moment, wo es nicht mehr um 1.000 Euro im Monat geht, sondern wo es um 10.000 Euro Anlagebetrag geht, ja. tun Frauen manchmal so, als würden sie die Fähigkeiten auf der Stelle verlieren, nur weil da eine Null mehr dran hängt. Ja. Und das... Äh, schockiert mich doch immer noch. Und was machen Sie mit solchen Frauen? Nehmen Sie die so ein bisschen an die Hand? Wenn Sie denn erstmal hier sind, haben Sie ja für sich schon mal die Entscheidung getroffen, ich kümmere mich jetzt mal. Ja. Und dann müssen wir gucken, was an äh, Bedarf, also an Bildungsbedarf sozusagen äh, mhm. da ist. Dann ja. erkläre ich schon mal ein bisschen, wie die Finanzwelt funktioniert. Mhm. Ne? Und ähm, wenn
1: jetzt eine Kundin bei Ihnen äh, aufschlägt, die verheiratet ist... Äh, betrachten Sie dann tatsächlich einfach die finanzielle Situation der Frau oder schon irgendwie dann das gemeinsame, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das hängt natürlich davon
2: ab, wie das in der Familie funktioniert. Mhm. Also ich frage selbstverständlich, ob der Mann weiß, ob sie, dass sie da ist oder äh, wer sich um das Geld kümmert, ob das als äh, gemeinsames Geld auch empfunden wird und zwar auch von beiden Seiten ist ja... Reicht ja nicht aus, wenn die Frau der Meinung ist, das ist unser Gemeinsames und der Mann aber äh, damit gegebenenfalls gar nicht einverstanden ist. Mhm. Ähm, das muss schon abgesprochen werden. Das Normale ist übrigens, dass es tatsächlich gemeinsame Kon Konten gibt, dass, äh, dass er als Gemeinsames empfunden wird. Äh, und weniger, dass Frauen da denken, äh, ich will mein eigenes Geld oder mein eigenes Konto. Okay. Also ich zum Beispiel frage immer eher danach: Haben Sie alle beide das gleiche Gehaltskonto mm. angegeben bei Ihrem Arbeitgeber jeweils? Dann wundere, mich, ich, äh, wundere ich mich, dass das so ist. Mm. Aber es scheint Was würden Sie
1: denn empfehlen?
2: Ich äh, tendiere dazu, dass jeder das eigene Konto hat. Und man dann ja. so die,
1: die gemeinsamen Ausgaben für zum Beispiel Kredite oder Ähnliches
2: Das kann ich Ihnen erklären, ja. Also ich werde das gefragt, von jungen Frauen ja. werde ich das öfter gefragt. Ähm, wir machen das so und so, ist das irgendwie richtig, sollen wir das anders machen? Und dann äh, stelle ich einfach eine andere Variante daneben und mhm. sage, ah, Sie haben ein Kind, Sie arbeiten 25 Stunden die Woche, also Teilzeit, Ihr Mann hat eine Vollzeitstelle, beide gleich gut qualifiziert Natürlich dann mit unterschiedlichen Einkommen, ja. schon alleine wegen der Stundenzahl. Da wäre meine Empfehlung zu sagen, der eine verdient 60 Prozent, die andere 40 Prozent vom Gesamteinkommen. Entsprechend werden auch die Kosten geteilt, mhm. sodass halt auf beiden Seiten auch noch Geld übrig bleibt. Ja, Und da okay. kommt es vor, dass dann mal eine junge Frau gesagt hat, ich glaube nicht, dass mein Freund damit einverstanden ist. Ja. Und da wundere ich mich dann schon, dass auch gar nicht das Selbstbewusstsein da ist, da hinzugehen und zu sagen, hier, ich kümmere mich doch um unser gemeinsames Kind in der Zwischenzeit. Und wenn wir schon getrennte Kasse haben, dann muss es doch wenigstens gerecht getrennt ja. sollen, ne?
1: Also was ich häufig so in meinem Umfeld mit erlebe, ist, dass dann äh, geguckt wird, okay, aufgrund von Erziehungszeiten ist das Familieneinkommen einfach geringer, mhm. wo sparen wir Kosten und mhm. im Zweifelsfall ist das zum Beispiel bei ihrer privaten Altersvorsorge, <lacht> ist mein Lieblingsfall, mhm. wo ich so ja. denke, nein. Ja, 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 Aber das ist ja genug ne? Aber mhm. ich, ich weiß nicht, wie man das aus den Köpfen so rauskriegt. Ne? Dazu wäre es natürlich
2: schon schöner, man hätte die Gelegenheit, mit dem Paar ja. ne? Um bei beiden so ein bisschen äh, so Genau, um zu einfach spielen. das so ein bisschen äh, mal zu diskutieren, wie, warum das so selbstverständlich ja. ist. Oder wie es anders sein könnte. Hm. Ähm, ja, da müsste ich mehr im psychologischen Bereich tätig sein. Ja. <lacht> <Gut>, das Könnte <lacht> <gut, dass lacht> ich noch ein Standbein <lacht> Ja, okay. Das gehört natürlich nicht zu so einer Finanzberatung an sich dazu. Wobei Finanzcoaching kann sowas abdecken. Das ist ja auch was, was wir anbieten mhm. beispielsweise. In dem Bereich könnte das fallen. Und ja. Dann, äh. ja, man
1: hat ja wirklich erschreckend viele Frauen mit super Qualifikationen, die dann nachher doch in einem Teilzeitjob sind, weil sie vielleicht ja. nicht den Mut aufbringen, obwohl sie sogar vielleicht eine Idee haben, sich selbstständig mhm. zu machen. Und, ähm, die dann häufig überlegen, ja wie bringt man denn den Mut auf, zu sagen, okay, ich kündige jetzt irgendeinen Teilzeitjob, der mir aber sicher ist und mache mich einfach selbstständig und gehe
2: diesen Weg. Das ist, ja... Ziemlich schwierig, glaube ich. Und da gibt es auch so typ wenig. In, ach, was heißt eine Typfrage? Man kann das ganz. Ja, sicherlich ist es immer auch eine Typfrage. Nicht jede ist auch geeignet, selbstständig zu sein. Es mhm. gibt ja durchaus Menschen, die ähm, ja, mehr Qualitäten entwickeln können, wenn sie irgendjemand anderes aus ihnen herauslockt, sozusagen. Mhm. Ich glaube, dass es dieses Risiko, sich selbstständig zu machen, hat ganz klar auch was damit zu tun, was habe ich an finanziellen Reserven beispielsweise. Ja. Und das wäre das, was, wo ich immer viel Wert drauf legen würde. Entweder müssen Reserven da sein. Es ist unbedingt erforderlich, dass der Partner ähm, das unterstützt. Ja. Der muss auch wissen, dass er unter Umständen alleinverdiener Verdiener ist äh, in den ersten sechs Monaten oder so. Nach einer Gründung, das ist ja, ja. nicht so, dass man sofort... Äh, schlacht. Nein, nein, nein. Genau. Ja. genau. Mhm. Ähm, also das auch was
1: gegebenenfalls Kinderbetreuung angeht, ne? Also ja, das, das müssen man sehen wir ja in der
2: Familie diskutieren, Ja, ne?
1: ja aber äh, ich meine, sie werden ja auch nicht wenig gearbeitet haben Nö. in all den Jahren. Ja. Und äh, wenn dann irgendwie Kind oder Kinder im Spiel sind, dann muss man ja auch an der Stelle einen Partner haben, der da auch mhm. mitzieht und nicht davon ausgeht, naja, meine Frau hat ja bisher 25 Stunden ja, ja, genau angestellt gearbeitet, hat da aber zu, was weiß ich, Uhrzeit XY in den Stift fallen lassen. Wenn die ja. sich jetzt selbstständig macht, dann wird das so nicht mehr funktionieren an der Stelle.
2: Das ist in der Tat ein Problem. Ja. Und äh, da ist auch die Art und Weise, wie wir leben heute, äh, dem Ganzen nicht gerade förderlich. Weil... Äh, als ich in der Situation war zum Beispiel, haben wir in Großfamilien gelebt mit vier Generationen, ah,
1: okay. mit einer
2: Schwägerin, also meine Schwägerin war damals alleinerziehend und wir wohnten alle auf einem Klumpen sozusagen und das war natürlich für uns mit den Kindern super, okay. die, da war immer jemand da, mhm. da gab es Großeltern, die haben ohne zu murren äh, mit das alle Kinder beköstigt, die am Tisch saßen. Und das sind ja Situationen, Lebenssituationen, die es hier und in der Stadt insbesondere ja auch gar ja, nicht gibt. überhaupt ist. nicht. Also das zumindest sehr, sehr selten. Ja, ja. Also da muss schon, in, also die Partner müssen schon sehr klar absprechen, mhm. wie die Dinge geregelt werden sollen. Dann hängt es davon ab, ob man einen Kindergarten oder Badplatz kriegt oder nicht. Also wie viele Stunden Kinder betreut werden. Also das heißt, die Voraussetzungen sind heute schon nicht einfach. Mhm. Ja. Das würde ich schon sagen. Da hatte ich es ein bisschen einfacher. Okay. In der Tat.
1: Und ähm, also als wir uns kennengelernt haben, da war ich äh, noch in Festanstellung. Und Sie haben mich zum Beispiel immer total motiviert, mich selbstständig okay. zu machen. Äh, <lacht> und äh, ich habe auf jeden Fall... also so wie Sie so haben immer auch
2: signalisiert, dass ja. das für Sie in Frage kommt. Und Sie wissen, Ihr Mann ist selbstständig schon viele ja, genau. Jahre. Also Sie kennen auch die Vorteile von ja. einer Selbstständigkeit. Ja, definitiv. Ja, ja, Und jetzt noch mehr, jetzt ah. wo ich bin. Ja, ja. Also diese
1: Freiheiten ja. und so, äh, das ist äh, keine Frage. Ähm, ich habe sowieso ganz, ganz viel von Ihnen mitgenommen. Ja. Äh, also sehr viele Tipps schon von Ihnen auch umgesetzt. Ähm, und ich weiß noch, dass ich mit einem ganz mulmigen Gefühl gestartet bin, als Sie zu mir gesagt haben, wenn Sie eine unserer Kundinnen beraten, dann nehmen Sie, ein, also nehmen Sie Geld dafür. Sie werden nicht kostenlos unsere Kundinnen beraten, sondern denen das einfach in Rechnung stellen. Und ich weiß noch, wie komisch sich das für mich angefühlt mhm. hat. Und als ich die ersten Kundinnen von Ihnen beraten hatte und gemerkt habe, wie extrem dankbar die sind und wie sehr, also die meine Beratung wertschätzen, mhm. also die haben dieses Geld gerne für meine Beratung genau. bezahlt, hat sich bei mir so ein Schalter im Kopf umgelegt. Also ich dachte, ach krass, ja, also, also das fühlte sich irgendwie komisch an, einen Preis zu finden mhm. äh, für das, was man, was die eigene Beratung wert ist. Mhm. Und ich frage mich, wie haben Sie das gemacht? Also hätten Sie mir das nicht aufgedrückt, so sage ich das jetzt einfach mal, hätte ich das nicht gemacht?
2: Also ähm, es ist zum Beispiel ja bei uns überhaupt grundsätzlich gar nicht üblich. Mhm. Ne? Es wird von Maklerinnen ja, erwartet, dass sie äh, so lange umsonst arbeiten, bis eine Kundin sich zu einem Abschluss genau. äh, anschließt. Das ist bei mir ja im Prinzip ähnlich. Genau, ja. Und wir haben irgendwann mal gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass, mhm. äh, dass wir nur so fixiert auf den Abschluss, der irgendwann, äh, das dauert unter Umständen ja Wochen, mhm. äh, zustande kommt, hinarbeiten müssen und äh, wir sind auch von den Kundinnen gefragt worden am Ende eines Beratungsgesprächs oder nach dem zweiten, ähm, was soll ich denn jetzt bezahlen? Mhm. Dass wir uns irgendwann überlegt haben, natürlich, die Kundinnen sollen sich hier unverbindlich äh, beraten können und das hat seinen Preis. Mhm. Und äh, Frauen können damit sehr gut umgehen übrigens. Das, ah, Frauen können okay. sehr viel besser damit umgehen, dass für eine Dienstleistung Geld bezahlt wird als diese einfach so hinzunehmen mhm. als gegeben, da haben wir nie Probleme mit gehabt.
1: Ja. ja, Wahnsinn. Ich glaube, dass das vielen jungen Selbstständigen deshalb auch schwer fällt. Also A, weil, man, weil, man, weil es so schwer ist, einen Preis zu finden. Mhm. Aber ich glaube, dadurch, dass irgendwie gefühlt online alles irgendwo kostenlos verfügbar mhm. ist, Fragt man sich dann, oh, finde ich dann dann überhaupt einen Kunden, mhm. äh, wenn der bei mir dann aber
2: bezahlen muss? ist bei Frauen, übrigens ist so ein kleines bisschen so ein typisches Frauenproblem, okay. weil äh, der Wert der eigenen Arbeit, ja. also gehe ich arbeiten, habe ich einen Vollzeitjob, bin ich gut qualifiziert, steht der Preis fest, da verdiene ich ein paar tausend Euro im Monat, ja. die zahlt mir ein Arbeitgeber und damit ist gut. Mhm. Bin ich zu Hause? Ja. Ja, da fragt ja schon mal keiner mehr, was ist denn mhm. eigentlich, ich mich ja aber auch nicht als Frau, was ist denn meine Arbeit eigentlich wert, die ich zu Hause leiste. Ja. Na, wenn Sie mal ausrechnen wollten, in der Zeit, wo Sie gar nicht gearbeitet haben, wobei gab es das <lacht> ganz gar nicht. Ne? <lacht> nee. äh, also das wenn wir das mal machen mhm. würden, dass Sie zum Beispiel meinetwegen die letzten Wochen der Schwangerschaft äh, und dann die nächsten drei Jahre zu Hause, ja. mhm. wenn das bezahlt werden müsste mhm. aus der Familienkasse, die im Wesentlichen in der Zeit ja vom äh, Mann befüllt wird, mhm. äh, müsste man sich mal ausrechnen, ja, ja. was das kosten würde. Und Frauen haben es vielleicht auch nicht so gelernt oder aus diesem Grund auch äh, sie, haben sie nicht so eine hohe Bereitschaft dazu, da, dem, was sie tun, auch einen Wert gegenüberzustellen. Und das ist eigentlich schade. Ich finde, der sollte feststehen, der Wert. Aber ich glaube, muss ja nicht bezahlt werden innerhalb der Familie in dem Sinne, nee, ne? aber die Wertschätzung muss ja sein.
1: Ja, mhm. die Wertschätzung müsste da sein. Aber ich glaube, dass viele äh, Frauen sich auch einfach nicht so fühlen. Also, ich glaube, dass dieses Thema, ähm, dass wenn ich jetzt mit einem Kind oder mit Kindern zu Hause bin und kümmere mich so um die Familienlogistik, mit Kochen, Einkaufen, Kinder erziehen und so, dass das einfach von allen Beteiligten irgendwann als halt selbstverständlich hingestellt mhm. wird ich hatte jetzt noch das Gespräch mit einer Freundin, bei der ist das so. Und die ist eigentlich auch sehr qualifiziert in ihrem eigenen Job. Und sie sagt, sie wünscht sich, dass ihr Mann mal nach Hause kommt und sagt, Mensch, danke, dass du gekocht hast oder so. Und das kommt aber natürlich nicht vor. Weil, mhm. äh, also meine Antwort darauf war, hast du ihm denn gedankt, äh, dass er arbeiten gegangen ist? Ne? Weil irgendwie müssen ja beides. Mhm. Man hat sich ja gemeinsam für ein Familienkonzept ja. entschieden. Und den Weg müssen dann ja auch alle irgendwie einfach
2: gehen. Das stimmt. Man hat sich gemeinsam dafür entschieden. nichts zu, zu trotz. Äh, trotz finde dieses Konzept ja auch in einem gesellschaftlichen Rahmen statt, in dem genau dieses Modell ja so das Normale immer noch ist. Ja. Na, da dankt man sich nicht gegenseitig. Also mhm. ich finde, man sollte das tun. Mhm. Also ich zum Beispiel danke mich jedes Mal, wenn ich bekocht werde oder. Ich
1: auch. Und mein Mann kocht auch sehr gut und wir <lacht> werden uns verloren. Also.
2: So, in, in der Familie meiner Tochter beispielsweise gehört das dazu. Das ganz normal ist, man setzt sich hin und bedankt sich bei der Person, die gekocht ah, hat. Ah, okay. Also auch die Kinder? Äh, die Kinder noch nicht. Also, okay. Die Kleinen sprechen ja noch nicht. <lacht> aber, äh, aber im Grunde ist das so. Und das finde ich sehr schön. Das äh, habe ich so übernommen. Okay. Da. Ja. okay. ja, das finde ich gut. Und diese Wertschätzung, äh, um da nochmal drauf zurückzukommen, der... Ähm, tätigkeit als hausfrau und mutter wird ja ist ja auch heutzutage sagt man das ja so ähm, die fehlt nach wie vor und das liegt meines erachtens daran dass sie einfach überhaupt niemals ein sozialversicherungspflichtiges äh, beschäftigungsverhältnis ist mhm. wir, das ist das was wir wertschätzend und das was wir anerkennen das was bezahlt wird ja. und ähm, solange das so nicht ist und es nicht gleich behandelt wird, oder mhm. wird sich da nicht viel ändern. Ja. So, das wird immer der Manager äh, sein, der äh, höher angesehen ist oder dessen Arbeit auch für wichtiger empfunden wird, weil er aus dem Haus geht und das Geld äh, ranschafft, von der die Familie gut leben ja. kann, aber das kann sie auch nur, weil die Frau halt den Rest organisiert. Mhm. Und äh, Ich weiß nicht, ich finde es sehr schade, dass ich da tatsächlich nicht so wahnsinnig viel verändert hat ja. im Laufe von einer Generation.
1: Ja, das stimmt, aber wahrscheinlich haben Sie ja im Kleinen bei Ihren Kunden was verändert.
2: Also äh, ja, das hoffe ich ja, mal, ganz ja. genau. Mhm. Ja, ja. Dass ja, die genau. vielleicht
1: mit der Nachfolgegeneration mehr gesprochen haben, äh, mhm. dass die...
2: Also angeregt habe ich das natürlich, ja. gerade da, wo ich auch wusste, äh, dass da Geld oder nennenswert auch Geld mhm. in der Familie ist, dass das wichtig ja. ist, dass man darüber redet. Und mhm.
1: Also Sie haben ja sehr, sehr viel Arbeit und äh, nichtsdestotrotz haben wir ja schon seit Beginn meiner Selbstständigkeit Kontakt und mhm. äh, bei mir spielt ja ein neues Projekt im Kopf und da haben Sie sich als Mentorin bereit erklärt. Ich hätte mich niemals getraut, Sie zu fragen. Übrigens, weiß ja, ich. <lacht> ich auch nicht. Keine ich Ahnung. Weil ich meine, ja. Sie haben ja super viel Arbeit. Nein. Also, und deswegen finde ich das total spannend. Und in meinem Fall bin ich natürlich erstmal dankbar, mhm. dass Sie sagen, oh ja, okay, da ist jetzt irgendwie so eine junge Frau und die will irgendwas auf die Beine stellen. Und ich biete meine Hand an, um sie zu unterstützen. Was motiviert sie? Ich meine, Sie haben ja letzten Endes...
2: Überhaupt nichts davon, außer, dass ich Ihnen Ihre Zeit stehle. Ja, das ist ja nicht so. Also ich habe dadurch durchaus was von, weil ich das gerne mitbekommen möchte ja. und sehr froh bin. Ich, äh, Sie erinnern sich, wir hätten Sie gerne bei uns gehabt. Das ist <lacht> uns nicht gelungen. Äh, da werde ich jetzt nicht beleidigt reagieren, <lacht> sondern ganz im Gegenteil. Dann unterstütze ich Sie halt in dem, was Sie tun, weil Danke, ich das wichtig ja. finde, dass Sie das machen und weil ich mhm. es äh, wichtig finde, dass äh, es für ihre Generation, in ihrer Generation äh, Beraterinnen gibt, die ja. im Grunde das äh, machen, was ich auch gemacht habe. Also ja. ich finde das nach wie vor sehr wichtig. Ähm, und wenn sie das auf diese Art und Weise machen können müssen, äh, dann mhm. ist das so. Also mhm. ne, ich Natürlich habe ich es bedauert, so, dass ja. sie nicht bei uns anfangen äh, konnten. Aber äh, deswegen äh, werde ich sie gerne unterstützen, auch bei dem, was sie jetzt planen.
1: Ja, freut mich natürlich ja. sehr drüber. <lacht> ja, also ich habe jetzt aus unseren Gesprächen halt schon so viel ähm, mitgenommen, dass ich Stand heute, also ein paar Jahre nach Beginn meiner Selbstständigkeit, jeder jungen Frau raten würde, such dir eine Mentorin, such dir jemanden, der vielleicht in einem ähnlichen Bereich schon Erfahrungen gesammelt hat. Mhm. Ähm, weil ich meine, jetzt haben wir auch gerade schon eine Weile zusammengesessen und da sind so viele Themen, von denen man keine Ahnung hat, dass man sich überhaupt noch mit beschäftigen musste. Mhm. Äh, Sie, es gibt mehr Menschen in Ihrer Generation, die motiviert sind, am anderen dann weiterzuhelfen. Also ich
2: würde zum Beispiel mal bei der Wirtschaftsförderung einer Stadt anrufen mhm. und genau nach solchen Mentoring-Programmen fragen. Ah, okay. Also ich bin eher darauf gekommen, weil ich früher genau das auch mal mitgemacht habe. Ich war ja. in so einem Programm als Mentorin mhm. und ähm, seitdem weiß ich, dass das einfach wichtig ist. Ja. Ne, weil ich Natürlich haben diejenigen, die ein bisschen Erfahrung haben, haben was zu erzählen. Und das ist für uns ist das auch schön übrigens. Also für mich ist das auch schön mitzukriegen, dass das, was ich zu sagen habe, ja auch eine gewisse Relevanz hat. Ja. Und wenn es auch noch nützt, umso besser.
1: Ja, also für mich fühlt sich das so ein bisschen an ähm, äh, wie... Also die Erfahrung der, der vorherigen Generation, also dieses mhm. fast Mütterliche, ne, dass mhm. man weiß, da ist einfach mehr Erfahrung in dem Bereich jetzt. Ähm, und äh, gleichzeitig den Raum zu lassen, also zu wissen, äh, dass meine Generation andere Dinge eben anders ja, ja. auch macht und dass es trotzdem okay ist. Also mhm. ich finde, das ist also ein riesengroßer Mehrwert einfach an der Stelle, das zu bekommen. Mhm. Ähm, haben Sie noch einen schlauen Tipp für meine Generation? Was, also was berufliches oder
2: finanzielle Entscheidungen angeht. Tja, das ist jetzt so einfach nicht, tipps hat man ja immer viele. Also ich finde, äh, finanzielle Freiheit und finanzielle Unabhängigkeit ist unabdingbar ja. für Frauen. Und zwar nicht erst gezwungenermaßen nach einer Scheidung, sondern möglichst von Anfang an. Mhm. Also den eigenen Wert auch erkennen. Bevor man sich in eine Unternehmung wie Familie stürzt, ja. äh, halte ich es für wichtig, äh, sich darüber ganz klar Gedanken zu machen und vor allen Dingen äh, auch mit dem Partner kommunizieren. Das ja. äh, finde ich schon wichtig und nicht immer diese Gemeinschaftskonten.
1: Ja. <lacht> ja, man denkt ja, das wäre ein weiterer Schritt der Liebe, glaube ich. Ja, ja, genau, ich weiß. Also, mhm. dass man dann denkt, oh, wir haben jetzt
2: ein gemeinsames Konto. Mhm oh je, ihr macht alles getrennt, ist so das andere. Äh, so ja, gut, ne? ja.
1: So. Liebt ihr euch nicht? Ja, ja, so ja. in etwa. <lacht> genau. Ja.
2: Okay. Also man kann ja zusammenschmeißen, alles, was man will. Und äh, natürlich können Frauen gerne auch ihre Männer einladen, in Urlaub zu fahren, wenn sie das schön finden und wenn sie irgendwie ein gutes äh, Geschäft gemacht haben oder so. Das ja. ist ja spricht ja alles nicht dagegen. Aber grundsätzlich äh, sind Frauen selbstständige Wesen, die ein eigenes Leben führen können, müssen. Ja. So, und nicht erst in ein kaltes Wasser springen müssen, wenn sie geschieden werden. Das ja. haben wir halt auch sehr, sehr oft schon erlebt. Ja, das glaube ich, ja. Ja, genau.
1: ja. super.
0: Ich danke Ihnen, Frau Böker, ganz, ganz herzlich. herzlich. Vielen ganz
1: Dank. Dank. Ja, gerne.